0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. In dieser Episode möchte ich dir ganz gerne erzählen, wie wir jetzt, wenn die herbstliche Jahreszeit auf uns zukommt, wie wir da aus ayurvedischer Sicht beeinflusst sind und was du da machen kannst. Ich möchte mit dir meine besten Tipps teilen, wie du es dir jetzt im Herbst aus ayurvedischer Perspektive gesund und wohlig gestalten kannst. Bevor wir in die Folge starten, möchte ich gerne noch zwei ganz, ganz liebe Bewertungen, die ich bei iTunes bekommen habe, mit dir teilen. Zum einen von I love my age, den Namen finde ich schon mal super, sehr, sehr gut. In jeder Folge bietet Jana auf ihre einzigartig, supernette Art ihren Gästen die Möglichkeit, sehr verständlich und authentisch ihr Wissen mitzuteilen. Als Zuhörerin habe ich immer einen Mehrwert. Vielen, vielen Dank für diesen Podcast. Deine Anja. Liebe Anja, ich danke dir von Herzen für diese Bewertung. Schick mir doch gerne per E-Mail oder über Instagram kurz eine Nachricht mit deiner Postanschrift. Ich möchte dir ganz gerne ein kleines Geschenk zukommen lassen dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier eine Bewertung abzugeben. Diese Woche gibt es gleich zwei, weil die andere hat mich auch wirklich so begeistert. Und zwar ist sie von Maypa 97 Eine Rieseninspiration. Liebe Jana, vielen Dank für diesen Podcast. Das war der erste Anstoß, den ich bekommen habe, im Bereich der westlichen Medizin mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Seitdem hat sich mir ein riesiges Feld an neuen Möglichkeiten eröffnet und ich lerne jeden Tag neue spannende Dinge über mich selbst, Gesundheit und Medizin. Danke dafür und ich freue mich über jeden neuen Podcast. Liebe Maypa97, auch dir ein ganz, ganz großes Dankeschön. Melde du dich doch auch gerne bei mir mit deiner Anschrift, dann lasse ich dir auch ein kleines Präsent zukommen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du mir auch eine ehrlich gemeinte Bewertung hinterlassen kannst, würde ich mich natürlich riesig freuen, denn das trägt dazu bei, dass der Podcast noch von mehr Menschen gefunden werden kann. Und jetzt starten wir in die Episode. Du hast es vielleicht schon gemerkt, die Temperaturen werden langsam wieder etwas kühler, der Wind geht etwas rauer und ja, langsam müssen wir uns doch vom Sommer verabschieden, von der heißen Jahreszeit. Und dieses Jahr hatten wir ja wirklich einen Traum, Sommer mit ganz, ganz viel Wärme und Hitze. Und im Ayurveda ist es ja auch ganz normal, dass quasi nach dem Sommer in den zyklischen Jahresrat, in dem wir uns alle bewegen, einfach das Kältere kommt. Im Ayurveda ist das aber zusätzlich noch spannend, denn der Herbst wird ganz klassisch der Vata-Jahreszeit zugeordnet. Das Vata-Dosha, falls du dich im Ayurveda noch nicht so gut auskennst, ist eine der drei großen Bioenergien, die unser Leben, unseren Körper, unsere Gesundheit maßgeblich beeinflusst. Und da wir aus ayurvedischer Sicht alle ein Teil der Natur sind, werden wir natürlich auch, wenn der Herbst kommt, von dieser starken Watterenergie beeinflusst und ja vielleicht auch ein bisschen aus der Bahn geworfen. Denn das Vata-Dosha ist ein ganz, ganz quirliges. Es ist extrem dynamisch und bewegt und unter den drei Doshas wirklich das, was am kraftvollsten und aber auch am feinstofflichsten ist. Das heißt, das können wir nicht ganz so gut greifen wie vielleicht die anderen beiden Doshas. Und das ist natürlich gerade im Herbst häufig ein großes Thema, wenn wir merken, oh, wir sind irgendwie unruhig, wir sind gestresst und hibbelig und wissen eigentlich gar nicht genau, warum. Und das ist wirklich ein wichtiger Aspekt des Vata-Doshas, denn es ist von seinen Grundqualitäten sehr bewegt, sehr dynamisch, sehr wirbelig, sehr schnell unterwegs und setzt sich aus den Elementen Äther, also Raum, und Luft zusammen. Wie merken wir das, wenn wir als Personen sehr viel Wasser in uns tragen? Körperlich können wir das merken, dass wir eher feingliedrig gebaut sind oder hochgewachsen und schlaksig, dass die Gelenke knacken, wir eher zu trockener Haut neigen, wir ein bisschen hibbelig sind. Und geistig mental können wir das spüren, indem wir ein hohes kreatives Potenzial in uns tragen, sehr begeisterungsfähig sind, uns unglaublich gern in sozialen Kreisen bewegen aber eben manchmal ein wenig Probleme haben, bei einem Thema zu bleiben und uns zu fokussieren. Und jetzt im Herbst, wenn all diese Qualitäten und diese Energie natürlich von der Natur, von außen nochmal befeuert oder bestärkt werden, kann das uns natürlich ganz schön in seinen Band ziehen und da macht es Sinn, dass wir das sanft in uns ausgleichen. Das gilt tatsächlich jetzt nicht nur für Wattertypen, sondern für alle und die folgenden Tipps, die ich gleich aufzählen werde, kannst du immer in dein Leben einbauen, auch wenn du ein anderer Grundtyp bist. Wattertypen oder stark Wattergeprägte Typen werden das jetzt wahrscheinlich einfach noch viel intensiver merken und ich habe ganz, ganz viele Klienten, die mir erzählen, oh, wenn der Herbst kommt, dann muss ich wirklich Deutschland oder die Schweiz verlassen, nochmal in die Wärme fliegen, um wirklich ausgeglichen und ruhig zu sein, weil das ist mir einfach zu viel. Wenn wir das gesellschaftlich anschauen, ist der Herbst natürlich auch eine extrem spannende Zeit, denn jetzt geht wirklich das Tempo nochmal hoch. Alle kommen aus den Fällen zurück, haben die Sonne genossen, haben das viele Tageslicht genossen und jetzt geht es aber langsam sicher auf das Jahresende zu, Jahresabschlüsse müssen gemacht werden, Projekte fertiggebracht werden und, 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 und. Und dann wartet auch schon die Vorweihnachtszeit auf uns mit den ganz vielen Events, die da noch dazukommen. Das kann uns natürlich sehr aus der Bahn werfen und nicht umsonst ist gerade der Herbst, wenn man sich die Zahlen anschaut, eine Zeit, in der maßgeblich Burnout- und Erschöpfungssyndrome registriert werden. Was kannst du also ganz, ganz einfach für dich machen, zu Hause, ganz unkompliziert in deinen Alltag integrieren, dass du hier wirklich das Wattergut ausgleichen kannst? Ich habe dir ja schon gesagt, Watter ist sehr luftig und sehr wirbelig. Das heißt, es ist von den Qualitäten eher trocken und kühl und wenig geerdet. Das heißt, mein Tipp Nummer eins ist, dass du ab jetzt viel warmes Essen in deinen Speiseplan integrierst. Du kannst beispielsweise morgens ein Porridge essen. Im Sommer hat man ja vielleicht auch mal zu dem einen oder anderen Smoothie gegriffen. Das kannst du jetzt wieder ändern und hier ein warmes Porridge auf deinen Speiseplan schreiben. Mittags und abends ist es auch empfehlenswert, möglichst wenig bis gar keine Rohkost zu essen, sondern hier wirklich auf gedünstetes Gemüse, Hülsenfrüchte und solche Dinge zurückzugreifen. Und natürlich, je weiter wir in den Herbst schreiten, desto mehr Wurzelgemüse werden wir wieder ganz natürlich in unserem Saisonkalender finden und die kannst du auch wunderbar integrieren, denn Wurzelgemüse, also alles, was aus der Erde kommt bzw. unter der Erde wächst, das hat wirklich diese wärmenden und nährenden Komponenten, die wir jetzt ganz, ganz stark brauchen. Tipp Nummer zwei, integriere mehr gute Fette. Du hast ja gerade schon gehört, das Watterdoscha hat die Tendenz zum Trockensein, zum Hart Spröde sein und zur Kühle. Und deshalb braucht unser Körper von innen ganz, ganz viel, ich nenne es jetzt einfach mal Schmiermittel, was dafür sorgt, dass diese Trockenheit ausgeglichen wird. Du kannst dir das ein bisschen wie ein Scharnier an der Tür vorstellen. Wenn das nicht mehr gut geölt ist, dann kann das auch nicht mehr rund laufen, quietscht und ja, ist einfach nicht mehr angenehm. Und ähnlich ist es in unserem Körper, wenn wir merken, oh, da ist zu viel Trockenheit, wir brauchen hier etwas mehr. Welche Fette sind hiermit gemeint? Am besten sind natürlich die Omega-Fette und die kannst du wunderbar über Leinsamen und Chiasamen aufnehmen. Wenn du merkst, du brauchst etwas mehr, gibt es die natürlich auch in Tabletten oder Kapselform. Das geht auch, das würde ich aber mit einem Arzt rücksprechen. Aber in der Ernährung kannst du ganz wunderbar über Leinsamen, Chiasamen, verschiedene pflanzliche Öle, Avocados hier dir gute Fette zuführen. Tipp Nummer 3. Steige komplett auf warme Getränke um. Wir tun unserem Stoffwechsel und unserem Körper keinen Gefallen, wenn wir jetzt die ganze Zeit weiterhin gekühlte Getränke trinken. Denn in uns ist ja per se schon eine Kühle angekommen. Und wenn wir da jetzt ständig noch ein kaltes Getränk drauf geben blöderweise dann auch noch mit Kohlensäure, dann heizt das sozusagen unser Water richtig an, wobei Anheizen hier ja eigentlich das falsche Wort ist, sondern es lässt es in die Höhe schnellen und unser Körper muss einfach wahnsinnig viel Energie aufwenden, um das anzuwärmen und so bekömmlicher zu gestalten. Das heißt, gerade der Herbst ist eine wichtige Zeit, um wirklich warme Getränke in das Leben zu integrieren. Du kannst dir morgens einfach heißes Wasser aufkochen, das in einer Thermoskanne dabei haben, das über den Tag verteilt trinken oder zumindest Getränke auf Zimmertemperatur trinken und nicht eisgekühlt. In der nächsten Podcast-Episode habe ich hier noch ein paar Tipps für dich, welche Kräuter und Gewürze du da gut integrieren kannst und wie du dir da ganz, ganz tolle herbstliche Tees zaubern kannst. Also hör auf jeden Fall nächste Woche auch rein. Tipp Nummer 4 regelmäßig essen. Water ist sehr, sehr unstetig und du merkst das wahrscheinlich selber, wenn du in einem großen Stress unterwegs bist, sehr wirbelig bist, dass wir häufig das Essen vergessen und unsere eigentlichen Termine oder Zeiten für Mahlzeiten auslassen. Das ist aber ganz besonders wichtig, dass wir gerade in dieser Zeit auf eine Regelmäßigkeit achten, um einfach gut in unserer Struktur zu bleiben und uns darüber, wie mit vielen anderen Ritualen eben auch, zu nähren und unseren Stoffwechsel in Zaum zu halten. Achte also darauf, dass du wirklich morgens, mittags und abends regelmäßig deine Mahlzeiten hast und dir natürlich dafür auch Zeit nimmst. Jetzt gehen wir ein wenig von der Ernährung weg, obwohl mein letzter Tipp natürlich auch nochmal auf die Ernährung geht. Den möchte ich dir aber etwas genauer erläutern. Und Tipp Nummer 5 ist Ölmassagen durchführen. Das kannst du ganz wunderbar zu Hause machen, indem du ein reichhaltiges Öl, wie beispielsweise Sesamöl oder Mandelöl nimmst, das ganz leicht erwärmst und vor dem Duschen deinen ganzen Körper einölst, das 10 bis 15 Minuten einziehen lässt, dich dann ohne Seife oder Duschgel ganz leicht mit lauwarmem Wasser abspülst und deine Haut auch nur abtupfst, dann kann deine Haut wunderbar dieses reichhaltige Öl aufnehmen und quasi, was du vorher mit den Fetten von innen gemacht hast durch die Ernährung, unterstützt du so mit Fetten von außen auch nochmal, um deine Haut und dein Gewebe geschmeidig zu halten. Natürlich ist der Herbst auch eine wunderbare Zeit, um ein wenig in die Ruhe zu kommen. Das heißt, mein nächster Tipp ist, dass du deine Yoga-Praxis Anpasst. Das heißt, dass du jetzt Stile favorisierst, die auf die Langsamkeit ausgesetzt sind. Das heißt, Yin-Yoga ist etwas Wunderbares oder Restorative-Yoga oder alle langsamen Flows, die es wirklich gut für dich schaffen, dich nach unten zu holen und zu erden. Natürlich kannst du zusätzlich auch noch, etwas für dich tun, indem du regelmäßig in die Sauna gehst oder Dampfbäder machst, denn das heizt deinen Stoffwechsel ein. Du bekommst viel, viel Wärme in deinen Körper und du schaffst es hier wirklich aus diesem Unsteten, dass dein Stoffwechsel einmal das und dann das machen muss und so geschwächt wird oder gar nicht mehr im Rhythmus ist, schaffst du hier wirklich wieder eine Regelmäßigkeit, wenn du das ja einmal in der Woche zum Beispiel integrierst. Dann mein Tipp Nummer 8, die To-Do-Liste kürzen. Das hört sich jetzt noch etwas an. Ja, klar, hm, das wäre ja schön, wenn ich das machen könnte, kann ich aber nicht. Aber ich sage dir, das ist besonders essentiell jetzt für die Watterzeit. Wenn wir uns jetzt sehr, sehr viele verschiedene Dinge aufhalsen und von einem zum anderen springen, dann werden wir das unterstützen, dass wir noch unsteter sind und dass wir uns ganz unruhig und gestresst fühlen. Deshalb geh einmal ganz, ganz ehrlich über die Bücher. Und schau, was du hier wirklich weglassen kannst, was momentan unnötig ist oder was du vielleicht abgeben kannst. Dein Vata-Dosha wird es dir danken. Nicht umsonst ist der Herbst die Watterzeit und es gibt in der Medizin auch einen Ausdruck, den nennen wir das Watter-Syndrom. Da fallen all diese Punkte, die ich vorhin schon erwähnt habe, drunter mit Energielosigkeit. Burnout, aber auch so eine Übererregung, also das, das kennst du vielleicht auch, wenn man eigentlich total abgespannt ist, aber auch angespannt. Und alles, was wir tun können, um diesen Zustand zu vermindern, ist ganz, ganz wunderbar. Das bringt mich zu meinem Tipp Nummer 9. Tipp Nummer 9 ist viel schlafen. Schau, dass du wirklich diese herbstliche Zeit, jetzt wo das Tageslicht weniger wird, nutzt, um mit deinem natürlichen Rhythmus zu gehen. Denn wenn du die Natur betrachtest, wenn du vielleicht deine Tiere betrachtest oder auch Kinder betrachtest, der Herbst, jetzt wo weniger Tageslicht da ist, hat natürlich einen massiven Einfluss auf deinen Hormonhaushalt und auf deinen Stoffwechsel. Und jetzt ist alles ein bisschen auf Rückzug gepolt. Das heißt, dein Körper braucht jetzt wieder viel mehr Energie und die kann er sich erst holen, wenn wir ihm wirklich die Ruhe geben. Und das passiert am besten im Schlaf. Im Sommer brauchen wir naturgemäß gar nicht so viel Schlaf, weil da so viel Tageslicht da ist, dass wir darüber unsere Energie holen. Aber im Herbst dreht sich das etwas um. Also mach das wirklich zu deiner Priorität. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele meiner Klienten sehr, sehr wenig schlafen und aus diesem Grund gesundheitliche Probleme haben. Und ja, ich weiß, es ist gesellschaftlich so anerkannt, wenig zu schlafen und immer unterwegs zu sein. Aber du tust weder deiner Dosha-Konstellation noch deiner Gesundheit langfristig etwas Gutes. Abschließend Tipp Nummer 10 und das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, der vielleicht nicht ganz so auf der Hand liegt. Aber ich möchte dich ja oder dir empfehlen, deinen Kaffeekonsum zu reduzieren. Wenn wir sehr viel Kaffee trinken, nehmen wir sehr viel Koffein auf und das Koffein stimuliert natürlich unseren inneren Hormonhaushalt. Das bedeutet, wenn du sehr viel Kaffee trinkst, wird Adrenalin ausgeschüttet. Ja, Koffein sorgt dafür, dass wir in einen Erregungszustand kommen. Adrenalin wiederum gibt allen Zellen in unserem Körper das Signal, Achtung, Achtung, wir sind in einem Stress. Wir müssen schauen, dass wir überleben können. Komm, Wir gehen in eine ganz angespannte Stressreaktion. Und das wiederum kann ein Signal geben an das Cortisol. Und Cortisol ist ein ganz, ganz wichtiges Hormon, ohne das wir nicht leben könnten, was eben dafür sorgt, dass wir aufnahmefähig sind, dass wir in einer positiven Angespanntheit sind, Dinge von außen aufnehmen können. Wenn das Cortisol aber ständig hochgefahren ist, dann gibt es unserem Körper das Gefühl, oh, wir sind in einem Stress, wir sind in einer Anspannung, wir brauchen viel Energie. Ja, die holen wir natürlich erstmal aus den. Bestandteilen aus den Depots, die wir in unserem Körper eh haben, aber wenn das dann vorbei ist, dann brauchen wir schnell verfügbare Energie von außen und komm, liebes Cortisol, melde mal, dass wir Heißhunger haben und dann passiert genau das, was du in Stressphasen kennst, dass du dann zu schnell verwertbaren Kohlenhydraten greifst zu zuckrigen Dingen und ja, das wirst du wahrscheinlich merken, dass es dir dann im Gesamten nicht gut geht, du Heißhungerattacken hast, dich nicht gesättigt fühlst und vielleicht das ein oder andere Kilo mehr auf die Waage bringst. Und dafür ist Kaffee oder dafür kann Kaffee wirklich ein Auslöser sein, denn eigentlich sollte Kaffee ein Genussmittel sein, was wir uns in ruhigen Momenten gönnen und das wirklich genießen können. Denk mal an die Italiener, die trinken ihren Espresso nach einem tollen Essen, wenn sie alle zusammensitzen. Aber leider ist Kaffee bei uns etwas geworden, was wir nehmen als Stimulanz oder vielleicht auch als so Moment, wo wir Trost und Ruhe brauchen, aber trotzdem extrem angespannt sind. Und wenn wir dann da noch Kaffee und Koffein dazu geben, dann bewirken wir genau das Gegenteil. Und gerade in der Watterzeit sind wir für diese Stimulanz hier nochmal besonders empfindlich. Das heißt, schau, dass du dich hier nicht selber sozusagen austrickst und sagst, ah, super, ich soll warme Getränke trinken. Da gehört ja Kaffee dazu. Das stimmt so leider nicht, sondern lass wirklich den Kaffee weg oder fahr ihn so weit wie möglich runter. Ihr Lieben, das waren meine heutigen knackigen Tipps, wie du ganz unkompliziert der Watterzeit entgegenwirken kannst. Natürlich kann man hier noch viel weitergehen auf Meditation, tiefes Durchatmen. Aber da ich weiß, wie schnelllebig die meisten von euch unterwegs sind, möchte ich dich bitten, dass du dir hier ein paar Tipps raussuchst, ob du jetzt mehr warmes Essen integrierst, auf warme Getränke umsteigst, schaust, dass du regelmäßig isst, gute Fette in dein Leben integrierst den Kaffeekonsum runterfährst oder was auch immer. Schau, dass du hier ein paar Punkte für dich findest und integriere die jetzt wirklich in den nächsten Monaten. Lass mich gerne wissen, wie das für dich funktioniert und ob du hier noch Unterstützung brauchst. Ich freue mich jederzeit sehr von dir zu hören und eben schalte nächste Woche wieder ein, denn dann gibt es nochmal einen speziellen Tipp, wie du deine warmen Getränke noch ein bisschen bekömmlicher gestalten kannst. Denn, so viel schon mal vorweggenommen, das Watta dosha hängt sehr eng mit unserer Verdauung und unserem Dickdarm zusammen. Und da gibt es ein paar ganz, ganz tolle Kräuter, die du einsetzen kannst, um deine Verdauung wirklich wieder ins Lot zu bringen. Ich wünsche dir eine tolle Woche und bis bald.
1: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www.in-good-health.com In Good Health. Einfach gesund leben.